Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson, med mig som vanligt Stefan Wahlberg ska väl för sakens skull säga att vi spelar in det här lite tidigare än vi brukar. Tidig onsdag morgon eller tidig förmiddag, 10.37 klockan när jag trycker på räck här. Så att om det händer någonting likt förra veckan så är det inte säkert att vi får med det. Hur läget är det Stefan? Jo, det är bra. Tidig onsdagsmorgon var ju tur att du reglerade eftersom jag vet att du är early morning boy uppe i tuppen så tycker väl du knappast att 10.37 är någonting som, som kan betecknas som morgon ens utan det brukar väl vara så vi säger god middag till varandra. Så ja, alltså. jag har ju varit i alla fall på redaktionen i 3 timmar och 37 minuter så att jag vet inte, ja, förmiddag kan jag väl kalla det någonstans. Du, när vi spelar in här så har under morgonen kommit två kan vi säga nyheter som har bäring på säkerhetspolisen. Den första är att det finns två män i Sverige som misstänks för något annorlunda brottet olovlig kårverksamhet som säkerhetspolisen då har meddelat att man har fattat de misstänkarna i samband med tillslag som man gjorde tidigare i veckan. I en kommentar till Ekot så säger åklagaren att brottet handlar om att man bildar eller deltar i en sammanslutning som i sin karaktär i alla fall kan utvecklas till ett otillåtet maktmedel liknande militärgrupp eller polisstyrka. Det kom tidigt i morse. Precis innan vi tryckte på räck här på podden så medlade säkerhetspolisen i ett pressmeddelande att Sverige är i fokus för allvarliga hot. Vad ska man säga om det här Stefan? Ja, det stämmer säkert bra. När det gäller hotbilden så har vi naturligtvis en turbulens som, som är direkt resultatet av det vi har sett de senaste veckorna med allt från polarisering kring koronbränning och, och, och liknande. Och man ska inte i de här sammanhangen, tror jag, underskatta heller möjligheten att underblåsa den här typen av strömningar och kanske till och med attentats hetsande planering från främmande makt som tycker att det skulle vara bra att ställa till lite oreda i Sverige som det ser ut just nu 
Så det ska man nog ta på allra största allvar. Säkerhetspolisen är ju ganska duktiga på att förmedla bilden av att man alltid har full kontroll över situationerna trots den här påstådda då kanske något ökade hotbilden så vill man inte förhöja liksom upp risken för ett terrorattentat till mer än vad vi redan ligger på idag det vill säga att det finns en förhöjd risk för, för liksom säkerhetshot mot Sverige och sådär tror du alltid att de har så bra kontroll och koll som de utger sig för att ha? Nej det tror jag inte jag, 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 om man tittar på det mer historiskt och juridiskt så kan man säga att säkerhetspolisen varje år ser till att enligt egen uppgift i varje fall avstyra långt framskridna planer till attentat i olika i olika sammanhang och detta gör man då utifrån en preventiv ska säga, säkerhetsbild. Och där använder man juridik som har med ibland den här lagen som heter lagen om särskild utlänningskontroll och man använder även den delen av de preventiva tvångsmedels hemliga avlyssningar och liknande som kan användas inom ramen för det här. Och det är i det sammanhanget också värt att påpeka att det är väldigt, väldigt svårt att hålla koll på alla ensamagerande och alla löst sammansatta nätverk och grupperingar. Och så där. De värsta har man säkert en hyfsat bra kontroll på men, men i övrigt så tror jag att det är långt ifrån så säkert eh, så, så, som man ibland kan få intrycket av. Jag vill inte påstå att Säpo bygga heller, heller påstå att de verkligen har kontroll över allt tvärtom, man brukar säga ungefär vad jag just nu sa att det går inte att i ett allt mer fragmenterat läge hålla koll på varenda ensam agerande eller varenda löst nätverk och så vidare och det där är ett problem för säkerhetspolisen, det är helt klart så Ja, ja men jag kan bara säga att jag tycker att de ibland har en lite annan typ av terminologi när de kommunicerar jämfört med exempelvis regeringen där försvarsmakten eller andra myndigheter som pratar om den här typen av händelser säkerhetspolisen är ofta oerhört stringenta i sin kommunikation, jag tycker ofta de så att säga för, som sagt förmedlar den här bilden av att man har full kontroll på läget medan militären och försvarsmakten under den senaste tiden och under tiden för Rysslands handfaskring mot Ukraina har varit på ett annat sätt i sin kommunikation där man hela tiden har sagt att vi känner att vi har full kontroll över det här men det finns många omständigheter som vi inte kan kontrollera det är Ryssland, det är osäkert, man vet inte vad de ska göra man lägger över ganska mycket ansvar på liksom enskilda medborgare civilförsvar och så vidare kan du inte hålla med mig om att det är lite annan typ av kommunikation som kommer från Säpo? Ja, vilket säkert också har en, en, en koppling till de något skilda eller väldigt skilda ska vi väl säga funktioner som försvarsmakten å ena sidan och säkerhetspolisen å andra sidan har i Sverige där, där, där Säpo är ändå en inrikes säkerhetsorganisation medan försvarsmakten skyddar Sveriges gränser utåt och det ska man också lägga till det finns ett, ett, ett betydligt, betydligt större allmänintresse av vad som sker inom säkerhetspolisen med hänvisning till att de faktiskt har långtgående möjligheter till då bland annat hemliga tvångsmedel och de är en polismyndighet med allt vad som följer av det och lite därtill. Det har inte försvarsmakten. De har ett mandat att försvara Sverige i händelse av ett väpnat angrepp och även bedriva underrättsverksamhet. Men den militära underrättstjänsten har ju ingen, har ju ingen extraordinär eller utmärkande lagstiftning som de kan använda för att, så att säga, som vapen eller verktyg utföra sin uppgift, men det har faktiskt säkerhetspolisen och jag tror att det ligger i sakens natur att, att Säpo är, jag ska inte säga mer öppna för det är de sannoliken inte alltid men de, de är mer pratbara och de ligger också närmare den öppna polisen och jag tror att det finns ett större äkta allmän intresse av vad som sker inom Säpo eh, än vad som sker inom Försvarsmakten och den militära underrättstjänsten 
Ja, jag, jag tycker bara att det var värt att nämna för jag, liksom, som sagt, vi lever i en väldigt orolig tid och jag menar, det, det är inte Säpo bara som har konstaterat att Sverige har blivit liksom är utsatt för olika typer av liksom, attacker på nätet, cyberattacker och vi, det handlar om misstroende som sprids i olika sociala kanaler och annat och, och då ändå komma ut med den här typen av kommunikation där man får förstå det som att ja, absolut, det, det, det finns risker här men, men vi ser ingen anledning att, så att säga, öka den här hotgraderingen på något sätt. Nej, frågan är om då till exempel den här andra nyheten som kom idag som du nämnde inledningsvis, den om, om att två personer misstänks för olovlig kårverksamhet. Jag tror inte att det har någon koppling till ett eventuellt förestående eller en, en ökad hotbild mot Sverige i den mening som den andra nyheten som vi just diskuterade eh, innehåller. Utan jag tror att det här möjligtvis då indirekt finns en koppling genom att det kan finnas, man kan kanske se det som ett tecken på en motsättning för jag tror att den här olovliga kårverksamheten hade rubricerats straffrättsligt på ett helt annorlunda sätt om det vore till exempel en stämpling eller, eller förberedelse till, till ett terrorattentat eller så. Det här tror jag är, är någonting som ligger i linje med den här ökade polariseringen vi ser. Det är för övrigt en brottsrubricering som, som är exceptionellt ovanlig såvitt jag känner till har ingen någonsin dömts för brottet i Sverige. Det infördes som inte är felunderrättad i samband med andra världskriget för att kunna motverka interna missilrörelser och, och, och milisrörelser, förlåt mig heter det, inte missilrörelser. Och, och den, andra, den här typen av uniformerad framförallt beväpnad gruppering som inte då ingår i de reguljära polis- eller militär styrkorna eller då som det faktiskt uttryckligen också eh, står i, i, i lagen att det då inte med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten utan det är något som är så att säga, autonomt. Men jag vet inte det, det, jag tror inte att det här kommer sluta med någon lagföring heller för det vore i så fall första gången i Sverige så vet jag känner till. Alltså det som säger emot det du säger här nu med att det troligtvis inte har något samband det är ju att man, de här misstankarna så att säga, uppstod i samband med att man gjorde ett tillslag. Det låter ju inte på säkerhetspolisen som att det här var de misstankarna som ledde till att man gjorde det här tillslaget. Så att det kan ju faktiskt vara så att man hade span på personer eller, eller andra organisationer som möjligtvis skulle kunna vara utförare av en terrorattack och att de här misstankarna uppstod då. Så det kan ju faktiskt finnas ett ja, samband. Trots det, här är, är, det vi gör just nu är det som man i Vanligt, vanliga sammanhang kallar för spekulationer. Vi har inte mer information än vad som har släppts till, till media. Men det är intressant att den här rubriceringen används där för att den har av tradition tidigare använts och fått kritik för att den används för att kunna använda till exempel eh, hemliga och öppna för den delen tvångsmedel också och få upp misstankegraden för ett brott som kan leda till två års fängelse på en nivå som sen då har resulterat i att man inte har väckt åtal. Så att, och nu kanske man har lite andra metoder för att kunna och andra brottsrubriceringar som, som går att använda i de här sammanhangen. Jag vet inte, men jag, jag tycker att frågan är intressant. Okej, låt oss släppa Mensuk Säpo och gå vidare på något annat som är ständigt pågående och det handlar om straffskärpningar. Nyligen så lanserade ju regeringen en proposition som går under namnet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. Man lanserar en rad straffskärpningar. Det handlar bland annat om skärpta straff för grova olaga tvång, en ny typ av straffskärpningsbestämmelse som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella. Man vill göra det straffbart att involvera personer under 18 år i brottet brottslig verksamhet och man vill 
det som kanske då har fått mest uppmärksamhet, nämligen skärpa straffet för narkotikabrott som tar sikte på försäljning och beställning av narkotika för eget bruk ska kriminaliseras så som försöksbrott. Och det här är ju någonting som har fått fart på sociala medier, inte minst när narkotikadebatten har varit het den senaste tiden så är det här någonting som möter kritik från de som är lite mer positivt inställda till vissa legaliseringar av vissa narkotikaklassade preparat, exempelvis cannabis och så vidare. Är det här rätt väg att gå Stefan för att komma till bukt med de kriminella gängen att man ska straffa den som beställer två gram cannabis? Sannolikt inte va? Alltså därför att Alltså det här är ju en fråga som i den liberaliseringsdebatt som, som vi befinner oss mitt i och som världen befinner sig mitt i när det gäller då till exempel cannabis så, så är det naturligtvis så att, att kriminalisera, det, det kan man säga på objektiva grunder utan att förespråka varken bu eller be, att, att kriminaliseringen av narkotika i sig är en del av problemet. Det är ett klassiskt liberaliseringsargument. Det vill säga hade det inte varit kriminellt så hade det gått att köpa ett gram cannabis för för 10 kronor på en tobaksbutik och då hade det inte varit förknippat med så stora risker att hantera det och då hade kostnaden naturligtvis inte hamnat eller pengarna hade inte hamnat i de här fickorna och då hade det inte kunnat bli någon krig om vem som ska ha de här marknaderna heller. Men, men generellt sett att skärpa upp straffen för det mesta som man verkar vara ute efter i de här sammanhangen får ju någon allmänt inskärpande effekt av att eh, nu ser staten allvarligt på kriminalitet i största allmänhet och den här typen av kriminalitet i synnerhet och, och tillsammans med det andra så kan det säkert öka så incitamentet att åtminstone eh, undvika att bli lagförd och då kanske det kan vara i någon mening en, en, en en avhållande effekt i det. Jag, jag kan inte svara på det. Alltså jag säga, du kan säkert det bättre som har kriminologisk grund på, på ett annat sätt. Nej, men en fråga man kan ställa sig och jag vill verkligen säga det. Jag är absolut inte liksom anspråk på att vara någon expert när det kommer till narkotikafrågor. Det finns så många andra som har skrivit böcker och annat som är för eller emot legalisering och sådär. Men en fråga att ställa sig är väl att kriminaliteten tycks ju öka kraftigt, gängkriminaliteten tycks ju växa sig starkare hela tiden straffskärpningar och kriminalisering av narkotikabruk generellt, det är ju någonting som vi har sett liksom det har vi haft länge det tycks ju inte ha bitit på de kriminella gängen då måste ju frågan ändå bli straffskärpningar, är det det som kommer lösa problemet tittar man i retrospekt så är väl svaret ganska givet, nej och då är frågan vem, ska, vem är liksom rätt person att bestämma att en straffskärpning är det som kommer lösa problemet ja det är ju regeringen som har det mandatet här men, men jag är inte så säker på att det kommer liksom bita på gängkulturen och de gängkriminella Nej, det kan man ju tycka. Och då tror jag en del av de här andra förslagen rent operativt har en högre verkningsgrad. Sen finns det lagtekniska problem i det här tror jag som är svåra att komma över när man ska försöka hitta någon form i praktiken av definitioner kring, kring de här kriminella nätverken. Och, och jag tycker väl att personligen att den mest vettiga av de här av de här bestämmelserna och principerna handlar om att, att 
införa straff för de som involverar yngre personer i, i kriminalitet och så vidare. Ja, men det, det där är ju det är jättebra att du för in diskussioner på det här för det, det, det här håller jag inte med i alls. Jag förstår inte riktigt hur man ska så att säga, kunna lagföra någon och säga att det var Stefan som bestämde att William skulle involvera sig i, i den här brottsligheten. Nej, det är ju en bevisfråga ytterst naturligtvis. Ja, men, men hur ska man bevisa det då? Om du inte skriver uttryckligen i ett chattmeddelande eller i ett brev eller på ett vykort eller ett sms att, att så i fallet, hur ska man bevisa det? Det kommer ju bli en tandlös lagstiftning. Ja, om du inte har bevisning för det, det är ju som vanligt att beviskraven ska ställas lika högt som i alla andra straffrättsliga sammanhang. Men du kan ju tänka dig som du själv säger att man har det i en chatt eller man har det på en hemlig avlyssning eller vad det nu må vara. Eller att, att som i alla andra sammanhang faktiskt vittnesmål har ett visst bevisvärde fortfarande i Sverige. Det vill säga att folk berättar att men det här var, var Kalkula som involverade i, i den här unga personen. Jo, i jo men jag menar nu pågår ju ständigt diskussioner om tystnadskultur bland vittnen och inte minst bland de som är medlemmar om vi får kalla det så i kriminella gäng att man som 14-åring skulle hänga ut en, en gängledare med stort våldskapital och, och både pengar och, och tillgång till vapen och annat det finns ju inte på kartan. Nej, det, det, det kan ha en poäng i det att det blir en. en, en men jag en gång, det är en bevissvårighet snarare och, och i praktisk tillämpning snarare än. än, än jag, har jag har ingen invändning principiellt emot mot själva bestämmelsen som sådan. Vilket jag ibland har när det gäller de här nya lagbestämmelserna att det är principiella invändningar som kommer. Men det kan vara väldigt svårt att tillämpa den och då kommer den vanliga rätt sociologiska frågeställningen fram ska man då införa en lag som kommer att vara väldigt svår att, att tillämpa i praktiken och det där än en gång det är sånt som du blir bättre på än vad jag är Ja men man kan ju ha goda intentioner med allt möjligt och det finns säkert en god intention bakom det här förslaget också men tittar vi exempelvis på, på det som den tidigare regeringen har drivit igenom och som den nuvarande regeringen och med Sverigedemokraterna hack i häll då vill driva igenom så handlar det ju om att så att säga slopa straffrabatter för personer i vissa åldrar då ofta under 18 år eller under 21 och där har vi ju sett nu i Stockholm under den här våldsvågen så fortfarande har Stockholm i någon form av grepp att många av de som misstänks för brotten är väldigt unga och då kan man ju ställa sig frågan har den här, de här slopade så att säga, straffrabatten är bara lätt till att man rekryterar personer som är ännu yngre än tidigare för att utföra de grövsta brotten för att de personerna inte ska dömas. Och då kryper ju kriminaliteten ner i åldrarna. Kommer man lösa det problemet med att den som rekryterar in dem ska kunna dömas för brott? Det tror jag inte. Nej, det här är ju som... Jag använder det ordet vi använder inledningsvis. Det här är ju spekulationer. Det här är ju inte någon som har svaret på utan det här är en politisk inriktning där man drar åt tumskruvarna egentligen från alla håll. Va? Och jag tror att det är den tjänsten som man ifrån regeringens sida och ytterst riksdagen som kommer ha, ta beslut kring de här frågorna vill inskärpa. Att man, man så att säga, vi drar åt tumskruvarna, man vill visa det till allmänheten, det vill säga väljar, den svenska väljarkåren politiskt och man vill visa det mot de här då så kallat gängkriminella i alla olika hierarkiska steg och åldrar och sådär. Jag tror inte att ni kan hålla på för nu skärper vi på de flesta planen och, och om det har en verkan eller inte det, det, det är närmast en, en, och det borde det inte vara, men det är närmast en akademisk fråga. Eh, sen får vi se om det operativt kan leda till någon form av effekter i, i, i slutändan. Det finns saker för forskarna att, att sätta tänderna i här efter några år. Tittar man på remissinstanserna som har liksom, eh, svar 
försvarat eller yttrat sig när det gäller det här lagförslaget så kan man se att åklagarmyndigheten till exempel säger att det tidigare har varit svårt att få genomslag i fråga både om straffansvar och straffvärden när äldre gärningspersoner på ett hänsynslöst sätt utnyttjat yngre för att begå brott och instämmer i bedömningen att det finns ett behov av ett utvidgat straffansvar på området. Det är ett sånt här remissvar som regeringen naturligtvis lyfter fram med sin proposition för det är någonting som stödjer deras tes så det är inte så konstigt. Polisen tycker också att det är en viktig markering från samhällets sida. Det kan jag dock hålla med om för det är klart att man måste markera och vissa gånger kanske markeringen är viktigare än utfallet. Så att jag, jag ska inte så. Malmö kommun och Sala kommun, intressanta remissinstanser framhåller vikten av att komma åt sådana hierarkiska strukturer där unga utnyttjas och Stockholms kommun bedömer att en skärpt straffrättsregering regering bör ge extra skjuts i arbetet med att försöka förhindra nyrekrytering av ungdomar i kriminalitet medan Lunds universitet och ifrågasätter nyttan av kriminaliseringen avseende unga och anser att åtgärder riktade mot andra riskhöjande faktorer såsom svårigheter i skolan, utanförskap, segregation, närhet till synlig kriminalitet och kriminella förebilder skulle få större verkan. Så Lunds universitet är väl lite mer på min sida här medan kommunerna, polisen och åklagarmyndigheten är på regeringens sida. Och jag kan väl hålla med om, som sagt, återigen det är väl bra att lyfta fram att en markering är inte så dumt ibland men jag vill nog ändå sälja mig här till Lunds universitet. Ja, det förstår jag därför att du har själv din bakgrund universitets- och utbildningsmässigt akademiskt Absolut, men jag, jag har liksom <laughs> inga övriga kopplingar till Lunds universitet. Nej, men, nej, nej, det, men det, det kan ju finnas, en, det kan ju finnas en, inte en koppling mellan att du just har läst din utbildning där och, och Lunds universitet utan att Lunds universitet har, har den här hållningen eh, utifrån sitt kanske mer, något mer, inte vet jag rätt sociologiska perspektiv och även om det är juridikum som har svarat på frågan så, så jag vet inte det här är, det är intressant att det är just i Lunds universitet. Samtidigt så tycker jag om man går tillbaka till, till kärnfrågan här, så alltså den juridiska lagstiftningsfrågan och möjligheten att tillämpa det, att egentligen är det här någon form av anstiftans bestämmelse fast det då tar sikte på ett, ett rekvisit som, som utgör, utgörs av en viss ålder. Och det är svårt att påvisa anstiftan också i många sammanhang men bestämmelsen finns ju där. Du ska så att säga fått någon som utför brott som är ung i det här sammanhanget när det gäller vanliga anstiftansbestämmelsen ska du ha fått någon annan att, att utföra brott. Va? Och, och jag vet inte, det, det kanske är, inte är ändamålsenligt det kanske är förknippat med svårigheter men än en gång, jag, har, jag ser ingen principiell jag, har, jag ser inga principiella invändningar mot det mer än då möjligtvis att den skulle vara, vara svår att tillämpa men, men jag tänker också, det beror lite på vilket perspektiv man tar här, för jag menar tar man barnperspektivet, att det är fruktansvärt att unga människor rekryteras in i kriminalitet så hade man bara sett ur det perspektivet så kommer den här lagstiftningen troligtvis inte lösa någonting. För nu, nu kan jag faktiskt inte på rak arm vilka straff vi pratar om här. Men om det handlar om att anstifta ett mord till exempel med hjälp av en väldigt ung person så kommer ju inte den här olovliga rekryteringen av en mindreårig att göra att liksom straffet helt plötsligt väger över till någonting som är helt otänkbart för en person som är beredd att anstifta ett brott. Nej. Och då måste man ju ställa sig frågan vad är det bästa sättet för att förhindra att barn dras in i grov kriminalitet? Ja, det är väl troligtvis, och det tror jag många är överens om, om att man satsar på civilsamhället, det vill säga skolor, fritidsverksamheter, fritidsgårdar, allt möjligt för att, så att säga, stärka unga människors möjligheter att hitta andra givande aktiviteter än att hamna i grov kriminalitet. Tar man dock det strikt liksom, kriminella gängperspektivet så kan det väl finnas menar, vissa 
skäl till att tänka sig en sån här lagstiftning för att, så att säga, förhindra att fler unga människor ska begå brott. Men jag tycker det, det finns en skillnad här beroende på vilket perspektiv man intar när man tittar på lagstiftningen också. Ja, alltså det ena behöver ju inte utsluta det andra. Man kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt. Att det Som ena, Tobias Wilström brukar säga. Ja, man kan ju tänka sig både långsiktiga strategiska insatser i mer social karaktär för att blocka upp och ändra unga från att bli kriminella samtidigt som man här och nu på ett mer kortsiktigt plan kan tänka sig en lagstiftning som gör att man kan ingripa. Dessutom så är det intressant därför att som jag själv sa så är det fråga om någon form av anstiftansbrott trots allt. Det är kusin med anstiftansbrottet och anstiftar ut mord så kan du faktiskt bara utifrån den så kallade osjälvständiga brottsformen dömas till livstidsfängelse redan på den grunden. Så att det är klart att man skulle kunna komma åt de här då äldre hög upp i gängkriminalitetens hierarki med den typen av lagstiftning men det kan finnas en markering i det här. Det som jag däremot tror är ett större problem eller möjligtvis kommer att bli en större debatt kring de här frågorna det är när vi nu ser unga personer som, som häktas och lagförs väldigt unga personer för, för, för väldigt, väldigt grova brott till exempel mord så kommer ofelbart tror jag debatten inom ganska snar framtid att, att handla om eh, inte bara att man tar bort de här delarna som rör, rör ungdoms, den så kallade ungdomsrabatten och, och så utan också att man till slut kommer att diskutera eh, straffbarhetsåldern lägre än 15 år därför att om, om den här typen av ganska allvarlig eller ganska väldigt allvarlig brottslighet som får en viss samhällspåverkan uppenbarligen och en stor politisk fråga med all rätt eh, involverar barn och vi inte har något annat sätt att komma till rätta med problemet på, då tror jag att, att, att röster kommer att höjas för att, att vi måste inte bara komma åt dem som anstiftar barnen, vilket vi här och nu pratar om utan också komma åt de här barnen därför att vi, vi kan liksom inte tolerera att, att barn är ute och, och mejar med automatvapen i, i samhället och vet av de här tillfällena så stoppade ju Stockholmspolisen efter någon biljakt en bil och det var ju, de var inte ens straffmyndiga de två killarna om man hade då automatvapen i bilen. De var väl 13 och 14 år tror jag de här två som var ute och körde i bil med automatvapen. Jag vet inte när, vad du gjorde när du var 13 och 14 år. Nej, nej jag hade inga automatvapen. Så körde du bil? Nej, nej. Men jag menar med tiderna förändras och jag tycker två saker är viktiga att lyfta upp här. Medan du pratade så att jag faktiskt scrollade lite i den här propositionen. Och där får man ändå intrycket av tycker jag att man tar barnperspektivet. Man skriver här att, att tidigt involverad sig kriminalitet kan medföra en rad ogynnsamma följder för inträdet i studier och arbetsliv men också äventyr av liv, hälsa och trygghet och så vidare. Så där tar man ju ändå barnperspektivet och, och, och mot bakgrund av det så vet jag inte, då, då det stärker på något sätt min tes att det här inte är riktigt rätt väg att gå. När det kommer till fråga nummer två eller liksom uppslag nummer två där om den eventuellt sänkt straffmyndighetsålder så kan man väl säga att redan nu så är ju det en diskussionsfråga och regeringen har ju lagt på bordet nu även förslag om att man ska föra bevistalan i fler fall det vill säga liksom hålla någon slags rättegång när, när barn misstänks för brott trots att man är yngre än straffmyndighetsåldern och, och liksom den typen av förslag spär ju enligt min mening bara på debatten om att man kanske kommer att så småningom tvingas sänka straffmyndighetsåldern till en lägre ålder än, än vad vi har idag. Ja, det, det var ju i princip du sa det bättre än jag gjorde. 
Så, jag menar, det kan vi väl gärna så. Tack. Det kan vi verkligen Jag vill understryka att vi sitter inte här och förespråkar någonting. Vi sitter här och bara förutser, försöker i varje fall förutse vad som kan komma att lyftas politiskt. Och politik är som bekant ett utflöde av folkets vilja. Det är ju demokratins grunder. Och om folkets vilja till slut är att det här måste måste mötas med hårdhandskar från statsmakternas sida så kommer vi att se att statsmakterna kommer att rätta in sig i det här och så kommer det bli en diskussion om hur unga barn kan egentligen lagföras och vad är rimligt och vem bär ansvar för vad och så vidare. Och det, här är, och det ska då ställas emot en situation där det ytterst handlar om att, att, att människor blir dödade och jag tror ju själv att den här diskussionen kommer att eskalera och pika den dag som det blir mer ska jag säga, där, där fullständigt utomstående faller offer för den här typen av kriminalitet. Vi har redan sett enstaka exempel på det tyvärr. Men, men den dagen så kommer de här kraven på hårdare tag att, att eskalera till en nivå som vi inte har sett idag. Och politikerna kommer nog vara väldigt villiga att, att, att möta det där. Och då vill det se till att man håller huvudet kallt och inte gör lagstiftningsåtgärder, vi tar lagstiftningsåtgärder som så att säga, inte bara blir helt verkningslösa utan som får kontraproduktiv effekt. Ja men så är det och som avslutning tycker jag man kan säga att ja, jag vet inte om det är att man blir äldre men jag tycker hela tiden att man ställs inför situationer där man kanske blir tvingad att, så att säga, ompröva det man har tyckt eller tidigare åsikter och det här med straffmyndighetsålder är väl någonting som inte har diskuterats särskilt flitigt de senaste Ja, men 30 åren innan vi fick de här problemen som vi har idag med gängkriminalitet och väldigt unga människor som begår brott. Så att det är klart att det är väl också en sån här sak som man måste ompröva precis som det handlar om hemliga tvångsmedel eller skärpta straff eller vad som helst. Det man inte har trott på tidigare kanske idag blir en nödvändig åtgärd för att komma till rätta med de problemen som idag existerar och tidigare inte existerade. Men det får väl lämnas till Diskussioner i framtiden. Låt oss gå vidare Stefan. För nu ska vi prata om något helt annat. Lite av en klackspark kan man väl säga. Men inte så mycket klackspark för den personen som har dömts för det här brottet. För det är ett väldigt tråkigt brott att ha så att säga, sitt belastningsregister. Och det handlar om en man som jobbade som, eller jobbar som trubbadur. Och som efter en spelning där han kanske hade tagit sig ett eller ett antal stänker. Det hade han ju för att det ser man ju i hans utandningsprov att han var ganska kraftigt påverkad av alkohol. Så behövde han packa in instrumenten i sin bil som stod parkerad på en närliggande parkering till den krog där han hade uppträtt under kvällen. Det var lite trångt så han var tvungen att flytta bilen enligt egen uppgift typ en halv meter eller ett antal centimeter för att, så att säga, kunna öppna bakluckan och lasta in sina instrument. I samband med det här så dyker en polispatrull upp. Man gör utandningsprov och så vidare konstaterar att han är kraftigt berusad. Han kom senare att åtalas för grovt rattfylleri, friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten för rattfylleri av normalgraden. Och den frågan som många brevskrivare och mejlskrivare har ställt sig när de har mejlat mig om den här artikeln det är, är det verkligen rimligt att man ska dömas för rattfylleri för att man lät bilen rulla utan att typ ha motorn igång i 30 cm Stefan? <laughs> alltså det har ju prövats tidigare de här frågorna och där har man ju sagt att det är en icke-obetydlig 
eller att även en obetydlig förlåt mig, även en obetydlig förflyttning av fordonet ska vara tillräckligt för att kunna dömas så är fordonet då i trafik ja, det kan man diskutera jag, jag tror att många av de här frågorna som rör just trafiksäkerhet lämnar ett, ett tolkningsutrymme som många kanske inte tänker på, nämligen uppmärksamhet, trafiksäkerhet under förhållanden som, som, som då lagen syftar till att, att förhindra. I det här sammanhanget så är det så här, ja, nu citat, råkade slutsitat bilen rulla någon halv meter. Han hade väl råkade och råkade vet jag inte han ville ju att den skulle ja, rulla ja, han att den, men, men motorn var inte påslagen det, det är väl någonting som man har tvistat lite om ja. beroende på vad, vad polisen har sagt och vad han själv har sagt men, men ska man tro honom och, och liksom lite förstå domstolen så är det väl så att han har typ satt igång bilen utan att få slå på tändningen det var lite halt, det var lite nedförsbacke i bilen rullar, han hävdade att motorn inte var igång polisen hävdade att den kanske borde ha varit igång mm. och då kan man tänka sig möjligtvis att lagstiftaren har tagit sikte på en situation där en väldigt berusad människa sätter sig i bilen och i nedförsbacke inte sätter igång motorn om vi tar det som utgångspunkt som han själv hävdar men att man då ändå inte har kontroll över de här en och en halv tonen som, som, som man sätter medvetet upp så åtligen i rullning, jag är inte jätteupprörd över den här domen eh, faktiskt jag, jag tycker väl snarare att, att det är ganska rimligt jag känner till, ett, eller jag känner till flera sådana här fall men jag minns ett fall specifikt det var en man som hade, hade också han hade backat en mycket kort sträcka när han kom hem från krogen och det rörde sig också om en mycket kort sträcka och hans förklaring var att han och en kompis hade haft en diskussion om huruvida hastighetsmätaren eller hastighetsmätarens trippmätare ska jag säga, gick baklänges som man backade en bil det här det spelar ju ingen roll för bedömningen rent juridiskt men det var i alla fall hans förklaring till att han hade gjort detta och han fälldes också det här är nog 30 år sedan ska jag säga men jag minns specifikt det här fallet av olika skäl jag läste den här domen. Men ska man lite för att balansera den här diskussionen lite och ta så att säga, lagstiftarens perspektiv och dessutom använda ett av dina favorituttryck, nämligen det slutande planet, så måste man väl ändå säga att skulle man så att säga, låta personer komma undan med det här så blir det ju ett slutande plan. För då är ju frågan var ska man dra gränsen? Alltså, huvudregeln här eller tanken är ju att har du druckit sprit i en mängd som du inte får, då, 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 då får du inte sätta dig i bilen punkt slut, det spelar ingen roll hur kort sträcka du kör, det spelar inte så stor roll liksom vart du kör någonstans det är ett, och nummer två så är det viktigt att understryka att han åtalades ju faktiskt för grovt rattfylleri mot bakgrund av den alltså de testerna som man gjorde på honom han döms ju för rattfylleri av normalgraden mot bakgrunden av att det här har skett på en parkering där inte har funnits någon annan liksom, trafik, hade han varit ute och kört med samma mängd alkohol i blodet så hade han ju dömt för grovt rattfylleri, så att han får ju ändå straffrabatt här så att säga. Ja, men det här är ju så kallad vardagsjuridik som kan drabba en var och för att avslöja mitt eget kriminella förflut, förflutna som går, då går tillbaka i, i, i... Vilken del av belastningsregistret är det du öppnar upp för här? Jag öppnar upp det, det enda del av belastningsregistret där jag, där jag ingår eller har ingått för det är väl borttaget. Det andra är preskriberat eller? Nej, det är borttaget. Allting är borttaget. Jag säga. Det som, det som, där jag har befunnits i... i, i det här blir krångligt för dig. Nej, nu blir... <laughs> där jag har befunnit mig rör trafik 
trafikförseelser och i det här fallet så är det något som går tillbaka till tror jag, 90-talet där jag då i en liknande situation som den här utan att på något sätt vara berusad vill jag verkligen understryka körde utifrån en parkeringsficka i Vasastan och samtidigt som jag körde utifrån parkeringsfickan så satte jag på mig säkerhetsbältet och det råkade då vara så att jag inte hade observerat en målade polisbil som låg, låg på andra sidan gatan men de hade sett precis att jag hade startat och börjat påbörjat färden innan jag hade satt på mig säkerhetsbältet och när de stoppade mig de gjorde en usväng och drog på blåljusen då, då hade jag alltså kört två meter och hade bältet på mig för jag så att säga, gjorde det i farten i samband med att, att, att jag drog iväg och det jag kan väl idag tycka att det var, jag, jag godtog ett ordningsföreläggande då och jag kände på plats. Det var lite olikt dig. Ja, det var jag. olikt mig och det kanske jag inte borde ha gjort borde slagits i, i, i rätten för det där men samtidigt tyckte jag nog efterhand med facit i hand att det var rätt att och, och, och bötfälla mig. Men vi återkommer dit igen. Alltså frågan är ju är det så man ska tolka lagstiftningen att har man druckit så pass mycket alkohol att man har så att säga 0,2 promille i blodet eller utandningsluften eller vad det nu är som är 0,2, alltså gränsen för rattfylleri av normalgraden, då får man inte sätta sig i bilen punkt slut. Är det så man ska förstå lagstiftningen? Nej, sätta sig i bilen får man absolut göra. Men, ja, man får men inte... inte dra igång motorn och föra fordonet framåt. Inte rulla liksom. fordonet. Alltså, gränsen kan ju inte vara att man inte får dra igång motorn. För då kan man tänka sig att man skulle kunna rulla ner för en, en, en bergsväg flera mil bara på neutralläget naturligtvis. Ja, för att men, det absolut, men det här är ju precis som du sa, det, det är liksom vardagsjuridik när det är som bäst och jag tycker man, liksom, man kan skatta lite åt det här och, och, och tycka att det är kul med trubadurer och för att det är inte är så vanligt yrke och sådär, men det är ju som jag sa tidigare, det är inte särskilt roligt att vara lagförd för varken rattfylleri eller grovt rattfylleri Nej. det är ju någonting som, som vi generellt sett samhället ser väldigt allvarligt på ja. och därför är det ju här en, en viktig dom, inte bara för liksom att visa på vad, vad gränserna för rattfylleribrottet går utan även för den enskilda personen. Det blir det naturligtvis och, och jag, tror att, jag tror att liknande fall faktiskt är prövade av, av högsta domstolen tidigare. Jag skulle låta det vara osagt om det är flera eller ett fall men jag tror just att den här domen som jag har i i åtanke om, om att även en obetydlig förflyttning jag anser att, 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 att man använder det i trafik. Jag nämnde tidigare att det här kanske då i de här mer vardagsjuridiska sammanhangen kan vara på sin plats. Därför att ja, när det gäller till exempel användning av mobiltelefon så finns det ju några domar som kanske är lite spretiga i sin, i sin praxis. Då då. Men själv är jag ju sån att om, om jag ska använda mobiltelefonen när jag kör då kör jag, lämnar jag så att säga, körbanan och kör av vägen så att jag inte är i trafik. Det har diskuterats, kan man till exempel vid ett rödljus passa på att läsa ett sms? Kan man vid rödljus göra sånt som man inte får göra under körning? Och jag tror inte just den frågan är, är, är prövad men jag skulle spontant avråda ifrån det där för att du kan ju nog i de sammanhangen förväntas ha samma uppmärksamhetskrav på dig som om bilen är i rörelse i vart fall. Och därför så tror jag att det här är ett sånt här fall som, som ligger i linje med detta. Att det, det, man lägger nivån väldigt, väldigt lågt för att du ska, du ska upprätthålla trafiksäkerheten. Samtidigt är det också ett exempel på ett diametralt olika en tingsrätt och en hovrätt kan se på ett och samma fall. Nu var det visserligen en skiljaktig ledamot i tingsrätten som ville fälla honom enligt åtalet men han blev ju trots allt friad och så går hovrätten in här och dömer honom så att uppenbarligen är det inte ett så enkelt case som man kan tro på förhand om man ska tro dig här och din redogörelse för liksom hur rattfullerilagstiftningen ser ut. Nej det är, det är ju svåra frågor och det... 
Jag vet inte hur mycket man väger in då själva riskmomentet i det här och kontra den principiella frågan kring att gränsen ska anses ligga lågt. Sen kan man diskutera med det kanske vi inte ska göra här nej, nu. Nej, nej, nej. nej, precis. En hel del andra tillämpningar av andra lagar kanske inte görs så här strikt och det kan man diskutera. Inte minst till exempel tjänstefelsparagrafen som vi inte ska här och nu diskutera. Nej, den släpper vi. Du, vi börjar bli klara för idag. Stefan, har du något kul på gång den närmsta tiden? Eller? Nej, det vill jag inte påstå. Nej. <laughs> jag, jag, som kungen. Ja, jag har inga. Jag, har inga, jag tycker vardagen går på här och det, enda, det blir ljusare. Det tycker jag är det som är, är trevligt. Och man väntar liksom på att det här eländet ska ta slut. Ja, så är det verkligen. Men det blir ljusare för, dag, för var dag som går. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Jag kan passa på att tipsa om att vi nu har så att säga, rebrandat och relanserat vårt Instagram-konto. Dagens juridikpodden heter vi där. Jag kan också tipsa om att höra av er till mig eller till Stefan eller till podden att dagensjuridik.se om ni har synpunkter, frågor, inspel, vad det nu kan vara så lovar vi att hörsamma dem och snacka om det i Podden. Tack för att ni har lyssnat återigen. Vi hörs om en vecka. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.